Du lytter til Maskinrummet, en podcast med fokus på omgivelsernes indflydelse på det kreative udtryk og livet som skabende og udøvende kunstner i det hele taget. Mit navn er MC Hansen. Vilas Hoffmann, velkommen til Maskinrummet. Jo tak. Det er jo en podcast om rammernes indflydelse på det kreative udtryk. Vi undersøger ligesom, hvordan de to ting påvirker hinanden. Men jeg vil egentlig starte med at fortælle dig, hvordan jeg hørte om dig først. Okay. Fordi jeg har en god ven, der Anders Roland, som ligesom dig også er en dejlig guitarist, der også kan spille på suki og sådan noget, eller citeren, eller hvad vi nu skal kalde det, det kan vi komme ind på. Men han, han ringede til mig en dag, han havde været nede og høre, jeg tror han havde hørt Elme Hoffmann på Stars, eller i hvert fald var det på Stars i Vordingborg, at Anders og jeg talte sammen. Og så siger han på sin vanlige fasong, MC, det, det er slut. Der er vi færdige. Nå, hvad, hvad nu, Anders? Jamen, der kommer en, jeg, han, han kommer til at tage vores jobs. <laughs> så siger jamen okay, jamen, hvad, ja, jeg har hørt sådan, du, ham skal du høre. Og så var jeg ude og høre dig spille, og så var jeg bare flad og grine og tænkte, jeg ved præcis, hvad han mener, fordi okay. alt det, du gør, det er det, Anders også gør. Han elsker også det der lækre folkemusik, og han tænkte, satans, nu kommer ham der og tager alle vores jobs. <laughs> okay, fedt. Så du skal vide, at du tager altså alle vores jobs, Vilas. Ja, jamen, snart så laver jeg også podcast og rejser lidt ja. rundt. <laughs> Nej, men altså, det er jo bare en joke. Men det var sådan, jeg ligesom hørte om ja. dig første gang, og så har jeg hørt dig siden i... Ja, i alt muligt, fordi du spiller jo simpelthen med alle mulige forskellige. Det må man sige. Jeg er med i lidt af hvert. Altså, hvis vi nu lige ramser op, så Elme Hoffmann, som blev til stundom. Præcis. Og så nævnte du lige, da jeg ankom her, at du er noget med Penny Pascal. Ja. Og så din, og dem jeg så dig med i Esbjerg, eller hvor du spillede i Esbjerg. Måske var det Vik. Jeg var ikke Vik, men det andet der, hvor I spillede skolekoncerter. Talecode. Talecode, ja. ja. Og så selvfølgelig Basko. Og Basko er jeg også kommet med i. Så altså, hvis, der, hvis man kunne pege på de 10 mest øh, toneangivende danske folkemusikorkester, så er du sådan i halvdelen af dem. Jeg prøver, jeg prøver i hvert fald sniger mig ind i hele genren. Ja, ja men det er jo, jeg, jeg ser det som, at det må være en kombination af, det, af dit behagelige gemyt og din evne til at spille. Og så altså, der er ikke nogen andre. Jo, det er Orle Kar gør også i nogle gange det, du gør, men så er der jo ikke andre, der gør lige det, du gør. Nej, altså det er rigtigt. Ole Kar jo, har jo også været min lærer, mm. og han har jo haft stor indflydelse på, på mit spil. Øh, og han har jo været en del i Danmark også, øh, både med Dreamer Circus og Basko, mm. øh, før jeg kom med i Basko. Men, øh, men, men det er rigtigt, der er ikke så mange i Danmark, der spiller lige præcis citern eller nej, nej. mandola, eller hvad man nu skal kalde det der instrument. Nej. Øh, så vi, ja, vi er ikke så mange, nej. nej Og så slet ikke Men det er musikalitet, du selvfølgelig også bringer tilbage Jeg ved, du startede også med at, startede med at spille guitar, ikke sandt? Jo, eller i virkeligheden så øh, Så startede jeg med at spille elbas Ja øh, Det er sådan, at min far er jo violinbygger mm-hmm. Og ja, det er faktisk meget sjovt Tit når jeg besøger mine forældre så Min far han har værksted hjemme i huset ja. Det er sådan en gammel trofamilieshus Og bagerforretning ja. Og tit når jeg har været på besøg derhjemme så hvis jeg er der om eftermiddagen, så går der ikke lang tid før, det sådan banker på døren ude for værkstedet, og så er der lige nogle af mine venner, som der er på besøg. Ja, det er klart. <laughs> så det er, sådan, det er et rigtig sådan musikhjem. Ja, ja. Men jeg sad der som 10-årig, og oplevede sådan den første sådan stress i forhold til alder, fordi min far han var sådan, altså, jeg synes, det, nu skal du gøre noget ved det, du okay. har, mens du har alderen, hvis du virkelig mener det der med, at du gerne vil spille musik. Nå, okay. Øhm, 
Fordi det havde jeg jo sikkert sagt nogle gange. Ja, ja. Altså, hvor buks, der er jo 300 violiner derhjemme, og Klar. 40 kontrabasser. Ja. Jeg har sikkert sagt nogle gange, at det kunne da være spændende nok at spille, men jeg gad ikke at øve mig. Nej. Og så var min far sådan lidt mere sådan alvorlig i tonen og sagde, nu synes jeg altså, nu er du 10 år, hvis du virkelig vil have gavn af din alder, så, så er det altså nu. Og så var jeg sådan, shit. Så blev, altså, jeg kan huske, at jeg blev, jeg blev faktisk lidt stresset. Ja. Fordi jeg tænkte, nu er det nu. Jeg har travlt. Jeg har travlt. Ja. Øhm, og så var det, at jeg sad der omgivet af 300 violiner og shelly og værktøjer og øh, træsbåner, og så tænkte jeg, jeg vil spille elbas. Ja, det er klart. Fordi man gider jo ikke at lave det samme som sine forældre, når man er i den alder. Og jeg har hørt kun metal og rock. Ja, ja. elskede Ramstein og Slipknot og ACDC. Jeg har været oppe i TP-musikmarkedet og brugt alle mine lommepenge på alle ACDC-CD'erne. Selvfølgelig. På én gang. Ja, ja, det er klart. Det kostede 50 kroner stykket, og jeg skulle have dem alle sammen. Selvfølgelig. Så det første nummer, jeg lærte at spille, det var TNT på Elbas med ACDC. Og så gik det også ikke så lang tid, før jeg begyndte at opdage, at der var flere instrumenter hjemme. Der var en guitar, en akustisk guitar. Og så da jeg kom i gymnasiet, så hang der også en mandolin ude i værkstedet, opdagede jeg. Mm. Og det er jo sådan, at mandolinen stemmer jo lidt på samme måde som en violin. Ja. Så der var sådan, det, det, det blev ligesom sådan en slags... Det blev sådan en slags gateway drug, kan man sige, Klar. til alle de her mange forskellige strenginstrumenter, som der øh, så har fulgt mig siden. Øh, så i dag spiller jeg jo mest citern, som jo er sådan en slags tistrenget mandola, eller oktavmandolin. Øh, men altså, ja, der hænger jo også en mandolin på væggen her. Og en violin. Og, og, en violin. Ja. og jeg har også en øh, brat pakket sammen nede i mit studie, øh, som jeg er ved at indrette nu. Og jeg har også en guitar stående, og, ja, ja. Og så, så det, er sådan, det er mange forskellige strenginstrumenter, som det ligesom er blevet til. Øhm, og, så, og jeg tror også, at sådan den her vej mellem forskellige strenginstrumenter, at det som der har gjort, at, sådan, at det har kunnet lade sig gøre for mig at være med i så mange forskellige ensembler, mm. altså fordi jeg sådan, har en, en okay forståelse for, sådan, hvad forskellige instrumenter kan sammen. Og, øhm, og altså, nu, er det, nu har jeg jo forskellige roller i forskellige ensembler også. I noget, af det, noget af jeg er lidt mere sådan bandleder. Klart. Øh, er det tailcoat? Altså tailcoat og stunder, vil jeg sige, er sådan, er sådan ret demokratiske bands. Ja. Så der er vi alle sammen bandleder hatten på en gang imellem. Okay. Øh, og andre projekter kommer jeg lidt mere ind som sådan en slags øh, sideman, eller hired gun, eller hvad man, hvad man kan kalde det. Helt klart. Øh, hvor jeg sådan prøver på at følge det, som, som øh, dem, der sådan har musikken med der, ligesom gerne vil have. Det må næsten være Basko for eksempel, ikke? Basko har i hvert fald kommet ind med den rolle. Ja. Nu er vi så ved at lave noget ny musik, hvor jeg influerer det lidt mere. Men, men min rolle i Basko har jo været mere, at jeg sådan skulle prøve at spille det som Orle Carr, der ja, har skrevet ja. musikken, prøver at spille præcis det samme som Blamt. ham. Det fandtes i forvejen. Ja. I bandet Vik mm-hmm. er det jo Elisabeth Vik, den norske sanger, som der ligesom har skrevet musikken rigtig meget af det og arrangeret den. Og så kommer hun tit med nogle noder eller nogle optagelser og siger sådan, sådan her vil jeg gerne have, at det skal lyde. Ja. Og så har man selvfølgelig sin, sin kunstneriske ører med en gang imellem og kommer med forslag og sådan noget, men der er sådan ligesom en forskel på, hvordan jeg sådan, hvilken plads jeg ligesom tager i musikken også. Du lytter til Maskinrummet, en podcast med fokus på omgivelsernes indfødelse på det kreative udtryk og livet som skabende og udøvende kunstner i det hele taget. Vi vil jo rigtig gerne undersøge noget om noget med nogle rammer. Så altså, der er i hvert fald en ramme med 200-300 violiner og 40 ja. kontrabasser. Men det, jeg altid plejer at spørge om i den her podcast, det er ligesom... Øh, jeg plejer faktisk sådan helt at stille sådan et spørgsmål. Hvis nu du forestiller, at hele dit liv er et hus, ja. er der så i det hus et kreativt rum, 
du træder ind i for at spille, eller er hele huset ligesom et kreativt rum for dig, eller har du, kan du ligesom tænde for det og slukke for det? Du nævnte dit studie for eksempel. Ja. Går du ind i et rum, og så siger nu skaber jeg noget? Altså nu er det sjovt, det der med studiet, fordi at det, altså, jeg har jo øh, jeg har haft lidt forskellige slags studier. Mm. Altså sådan, da jeg gik på konservatoriet, jeg gik på studeret folkemusik i Gødeborg, ja. og der var der sådan en lille kælderlokale, som tit var mere ledigt end det store studie. Ja. Så jeg brugte rigtig meget det der lille kælderstudie, øh, fordi det bare var ledigt og tilgængeligt. Og det er jo en anden slags kreativitet, man sådan kan få der, når tingene altid er ledige og tilgængelige, og man bare kan komme derned på det tidspunkt, som man vil, i forhold til et større sted med flere muligheder, men som man til gengæld skal planlægge sig en lille smule mere indad, øh, eller planlægge sig en lille smule mere ind i. Mm. Der var en kalender, man skulle følge på en anden måde. Ja. Øh, og lidt det samme er selvfølgelig også målet med det studie, jeg lige har fået, eller sådan en øvelokale, som skal indrettes lidt som studie, ja. at, øh, at jeg godt kunne tænke mig at sådan kunne, kunne lidt mere sådan på alle tidspunkter af døgnet, gå, gå derover og være sådan på arbejdspladsen på en måde. Øh, lige nu sidder vi jo i min lejlighed, ja. øh, og det er ikke en stor lejlighed, så det er, sådan, det, det er fedt, at alting er inden for en armslængde. Man kan bare lige tage gitaren, og så kan man lige tage violinen, uden at skulle rejse op, og det er der en stor frihed i. Men øh, der er også den ulempe, at det hele er tæt på, og derfor så er sådan sengen og sofaen lige så tæt på. Ja, og man kan høre gaden, og så hvis du høre... sætter de fede mikrofoner op, så kan man jo også høre det. Præcis. Så det er jo sådan, det er forskellige ting, man får med sig. Ja. Og det, jeg synes, det er, en, det er en sjov præmis, det er et godt spørgsmål, det her med, hvad for nogle rum, kreative rum har man i det her hus at gå ind i. Øhm, det er lidt sjovt med det her, sådan, jeg føler næsten, at det er jo sådan en slags landskabsarkitektudsendelse på en eller anden måde. Ja, altså, det kan sådan, man godt hvad, hvad for en, en rolle har omgivelserne for vores øh, handlinger? Øhm, og det, det er noget, jeg snakker en del med min far om, fordi han faktisk, inden han blev violinbygger, så tog han en landskabsarkitektuddannelse. Ja, okay. Så sådan, de her tanker har sådan alligevel sådan fuldt mig lidt. Ja. Øhm, og jeg har også en, en, en ven, som er hvad det, landskabsarkitekt, okay. hvor vi også har snakket om det her med sådan lige præcis, hvordan at sådan omgivelserne jo ændrer ens måde at agere på. Kan du man, sige noget mere om det? Hvordan, hvordan gør de det? Altså, for hende var det meget specifikt, at hun har været ude og studere en masse ting i gaden, og, sådan, og har sådan en drøm om, for eksempel, at sådan, altså, hvordan, hvis man gerne vil lave en, en have, hvor man gerne vil lave den der bænk, hvor folk de sætter sig og kysser på for ja. første gang. Sådan, ja. Prøv at tænke over, hvad for nogle... Altså, sådan, simpelthen studere og skrive ned, hvad den om nu er der nogen, der går den der vej? Hvor mange går den der vej? Ikke? Altså, man kan jo lave nogle studier ja. i det, og så kan man jo også lave nogle sådan personlige, øh, måske skrive ned noget af sine egne oplevelser, sådan nogle lidt mere, hvad kalder man det, sådan kvalitative studier. Ikke? Jo, jo. Øh, og det synes jeg jo nogle gange, at man kan være interessant at prøve at tage den slags overvejelser med i sin egen kreative proces. Altså, jo, prøve at tænke lidt på den. Altså, det kunne for eksempel være sådan, at, at tænke, altså sådan føre lidt, Altså uden at jeg fører logbog, så, sådan, så tænker jeg jo tit over, sådan, hvad for nogle slags melodier skriver jeg, mm-hmm. øh, på hvilke tidspunkter. Øh, når jeg har været hjemme hos mine forældre, da jeg, boede i, jeg, da jeg studerede i Jytte, hvad hedder det, da jeg studerede i Jøteborg, så når jeg var i Danmark, så boede jeg tit hjemme hos mine forældre. Mm-hmm. Og der hang violinen altid fremme. Så jeg spillede simpelthen bare ekstremt meget mere violin der, fordi den bare hang i stuen, og fordi det var et stort hus, så kunne man spille på alle tidspunkter af døgnet. Øhm, og derfor spillede jeg rigtig meget violin. Ja. Men fordi min citern var pakket ned i tasken, fordi jeg typisk var der, fordi jeg skulle ud og spille, Klart. så spillede jeg ikke særlig meget citern. Nej. Øhm, så var der det der med sådan tiden i kalenderen, og sådan noget, at det at være i et, 
et stort hus, men også hvor man er sådan lidt, holder lidt fri på en eller anden måde, øh, fra hverdagen derhjemme, gjorde også, at jeg sådan tillod mig måske selv, at gøre, altså, bare stå og jamme lidt mere, eksperimentere lidt mere, ja, ja. end at øve specifikt på noget, som sådan skulle bruges. Ikke? Klart. Hvor sådan, en anden ting kan være sådan netop det der med at have et lokale, man går ind i, som er sådan, nu går jeg ind for at arbejde, mikrofonen den står klar, jeg trykker record, hvad laver jeg for noget der? Det bliver nok til tider mindre eksperimenterende og flyvsk, det bliver nok en lille smule mere målrettet. Ja, man skal stå til regnskab for det, for nu er der afsat tid til det, Præcis. så skal det også blive til noget. Ja, ja. og det er jo to meget forskellige sådan, kreative rum at være i, synes jeg. Øhm. Og jeg synes tit, når man skriver musik, så kan det være fedt at gøre begge dele. Altså det der med sådan, at trykke record på sin telefon, som man har med sig, og bare stå og jamme i 20 minutter, og så sådan bagefter lytte på et andet tidspunkt i et lidt mere sådan dedikeret arbejdsrum, og være sådan, nu prøver jeg på at dissekere, hvad det egentlig det skal Klar. være. Ikke? Det kan også være et rum øh, digitalt. Altså det kan også være, nu skriver jeg simpelthen en plan ned på min computer, ja. for hvordan jeg gerne vil have det her stykke musik, det skal være. Eller det kan være, at jeg åbner et nodeprogram, mm-hmm. og nu skriver jeg musikken ned. Det er jo også et slags rum at gå ind i. Det er klart. Alle sammen skaber lidt forskellige resultater. Hvis det var interessant, det du sagde med din veninde, som er landskabsarkitekt, som forsøger at konstruere, jeg vil gerne have folk til at gå hen til den her bænk, så derfor observerer jeg nu, hvor går de fleste hen, når jeg gør sådan her, og hvis jeg stiller mm. noget her, så går de den her vej. Er det nogle overvejelser, du har i... Jeg, når jeg, for eksempel, når jeg har hørt tailcode, så er der ikke med til, at der er nogle greb, I ligesom bruger. Altså, der kan være en passage, hvor der er en eller anden melodi, som kører i ring. Og så efter et stykke tid, så har der ligesom, bassen har måske stået på, som en drone, men så pludselig begynder bassen at sige, hvor man sådan skaber spænding. Ja. Altså jeg er med på, at det er et kompositorisk træk, men er det også noget, I har overvejet, at når vi gør det, så vil vi se folk ligesom komme op på tæerne, fordi nu kan vi mærke, at nu skal der til at ske noget. <laughs> altså der, der er helt klart sådan, der er jo nogle tanker i forhold til det der med sådan, at det vi laver, er det her nummer, hvor vi forestiller sig, at vi gerne vil have folk til at danse? Ja. Eller er det her nummer, hvor vi gerne vil have folk til at lukke øjnene og sætte sig ned? Øhm, altså så på den måde er der også nogle af de der tanker. Øh, og nogle gange så har jeg også en følelse af, at hvis vi tillader os at gå ind i det der rum, hvor vi forestiller os, at det her stykke musik, det er ikke koncertsalen. Klart. Det her stykke musik, det er dansegulvet. Ja. Øhm, at der er en stor forskel i, altså sådan, at man kan aftale, når vi øver det her stykke musik, så skal vi forestille os, at vi spiller til dans. No. Og det måske kan gøre, at man kan tillade sig selv at være en lille smule mere sådan repetitiv. At man simpelthen, vi tillader os, at det her musik skal ikke have den samme form for dynamik, Nå. som et, altså et stykke, som vi har lavet til koncertsalen. Fordi det her, det skal bare være gang i den. Og det kan være rigtig svært nogle gange at stå i øvelokalet, fordi hvis det kun er os, ja. øh, for eksempel tailcode, ja. hvis det kun er os fem, der står og øver, øh, så sådan vores, øh, hvad kalder man det, attention span, ja. det der, hvor, altså hvor længe vi kan koncentrere os om det, vi gør. Det er måske ikke så, det er ikke så, øh, så langt i forhold til, hvis der var et publikum på, Nej. som der står og danser til, fordi så bliver man opmærksom på, hvad de gør, og hvad Nej. deres impulser, ligesom, eller hvad deres handlinger ligesom giver også af impulser i musikken. Så hvis der bare står 100 mennesker og råber og skriger og danser, så er det klart, at så kan vi måske også blive op i det der høje gear lidt længere, end hvis vi bare står fem mennesker i øvelokalet ja. og skal give den fuld gas 
Det, det, det kan være svært at være op i sådan et højt gear og spille virkelig kraftigt længe, mm. uden at man tænker, at nu skal vi også lige lidt ned i gear. Og nok særligt omvendt, synes jeg, at det der med, hvilken rum man skaber fysisk, øh, kan påvirke musikken. Kan det, kan, altså, der sådan, tænker jeg, sådan, i den omvendte situation, kan det også være rigtig vigtigt, at hvis man vil lave noget musik, som virkelig sådan er lyttemusik. Det her det er, sådan, det er ikke noget musik, som er sådan gang i den. Det er musik, som der, man skal helst lukke øjnene og... Altså, der betyder rummet virkelig meget. Det kan være din soloplade, for eksempel. Min soloplade, den tror jeg, jeg ville have haft svært ved at indspille i et kæmpestort rum, øh, hvis jeg sad der helt alene, og det bare var sådan dagslys, og øh, jeg kunne se øh, alt muligt liv ude på gaden, gennem vinduerne. Altså, der var det oh, ja. rigtig effektivt for mig at gå ned i det der lille kælderlokale på min skole, ja. slukke lyset, sidde der alene, og, og sådan mærke her, der er sådan småt og intimt. Og det samme kan man også godt gøre i et ensemble. Bare det der, sluk lyset. Ja, ja. Eller sætte et eller andet lidt mere mørkt, sådan blåligt skær eller sådan noget. Så kan man spille de der droner. Klart. For evigt i forhold til, hvis det bare er stort, flot dagslys. Har du nogen overvejelser om, hvilke, hvilke helt fysiske rammer eller omstændigheder, der er optimale for en live-optræden, når du kommer med et af de der 4-5 bane, som jo trods alt har meget til fælles, for eksempel, at I spiller, meget på, spiller op af den energi, I skaber sammen. Ikke? Mm. Der, der er ikke tracks og helt faste roller, som I, I spiller det ligesom sammen. Kan du sige noget om, hvad, hvad er en optimal ramme for, for, for jer, når I skal skabe musik? Jeg synes, den optimale ramme afhænger meget af, hvad det er for noget musik, man gerne vil lave. Mm. Og, og også på en eller anden måde, altså det er jo sådan, man påvirker hinanden. Altså så hvis man kommer ind i et rum, hvor man kan mærke, at her er der faktisk en, for, en fordybelse, i, eller en plads til en fordybelse i publikummet, øh, så, så, så kan en kæmpestor, flot koncertsal være mega, mega fed at spille i. Ja. Øh, og, og, det kan, og, og nogle gange så kan det at komme ind i sådan en stor, flot koncertsal, eller et kirkerum, hvor et, øh, klangen den er meget lang, ja. Den kan gøre, den, altså, rumklangen ændrer rigtig, rigtig meget på, hvordan folk opfører sig. Fordi når man kommer ind i en kirke øh, med det samme, så får man lyst til at tale meget svagt. Fordi man kan høre, at når, når du siger noget, øh, så bliver det der længe. Så bliver det super længe. Ja. Og, der, og, og det sådan, spreder sig i rummet på en måde, som man ikke er vant til. Så det gør, en, det gør folk utrolig selvbevidste at gå ind i et kirkerum. Og det samme sker lidt i en koncertsal. De har to lidt forskellige rumklange, men typisk har de væk to væsentligt længere klange end de rum, som man har hjemme i hjemmet. Ja, ja. Og det gør folk selvbevidste. Og jeg synes, det er lidt sjovt, fordi det, det, det er jo lige præcis det, det er. Altså sådan, det, det er jo en arkitektur, som der påvirker akustikken. Ikke? Mm-hmm. Det er jo sådan, på en eller anden måde sådan, lidt essensen af, sådan, hvad, hvad vi sidder og snakker om lige nu. Ja, ja. Øhm, og, og det ændrer virkelig meget på, hvordan er, folk de opfører sig til koncerter. Sidder man i en kirke, så begynder folk meget sjældent at hoppe og danse. Eller klappe. Eller nærmest klappe, ja. Fordi ja. at man sådan har fået ind fra barns ben, at det her det er sådan et stille sted, hvor der er sådan plads til fordybelse, men ja. vi larmer ikke. Så hvis man spiller kirkekoncerter, så skal man nogle gange nærmest sådan... Jeg kan sige til dem, at de godt må klappe. Ja, må godt klappe. Ja. Øhm, og, og det gør også, når man spiller i en kirke, så får man lyst til at spille de der stille passager meget mere, fordi man kan ikke spille hurtigt. Det, det, det bliver mudret på en anden måde, end hvis man spiller i folks køkken. Ja. Øh, så kan man godt spille noget mundret og ja, ja. festligt på en anden måde. Øhm, og lidt det samme synes jeg også gerne spiller man i en koncertsal så det, der sker noget i rummet som gør at man får lyst til at spille noget andet end hvis man står på øh, jamen sådan et eller andet lidt mere sådan spillested venue ja. 
Men ændrer I så på det undervejs? Altså, når jeg, jeg går ud fra, at I har, har I, arbejder I typisk med sætlister i dine orkestre. Mm-hmm. Men hvad så, hvis I kommer ind, og det går op for jer, at de første fire numre her, de, det duer ikke. Det duer overhovedet ikke lige nu. Ja. <laughs> altså, det er sådan lidt sjovt, fordi at, altså, jeg tror sådan, i de fleste af mine bands, der prøver vi måske lidt mere at tænke rummet ind, inden vi laver Ja, okay. sætlisten. Altså ja. prøv at forestille os lidt, er det, her, er det i aften? Nå, vi spiller, altså især når jeg spiller med Stunder, min trio, der er jo øh, en pianist med, ja. Julian, som, som spiller fantastisk dejligt klaver. Ja. Og, når, og når han er på et sted, hvor der er et stort fly, ja. så skal det selvfølgelig også fylde på en anden måde i koncerten. Øh, ofte så skriver Nå. vi måske et eller andet lidt mere sådan solistisk ting ind, i, fordi der er et stort fly, eller det er et lækkert rum, ja. hvor hvis vi er et sted, hvor der ikke er et, et fly, øh, og hvor det ikke er sådan det der kæmpe flotte rumklang, men det er sådan lidt mere sådan en, en lidt mere forstærket koncert, så vil vi måske prøve at sådan holde noget lidt mere sådan optempo. Øh, vi spiller alle sammen trio. Øh, altså sådan den slags set, ja. setliste. Men nogle gange så går man galt i byen. Nogle gange så, kan man, så spiller man noget, som, hvor man kan mærke, okay, det var ikke helt det, der var stemningen. Og så må man bare æde den oplevelse. Klar. Og andre gange, så, øhm, så er der måske tid til, at man lige kan nå at ændre lidt i det. Altså det er jo sådan lidt et spørgsmål om, hvordan man... Altså nu spiller jeg jo forskellige orkestre. Ja, ja. Øhm, og nogle af dem har jeg mere at sige end andre. Det er klart, at hvis jeg spiller med øh, en, en, en solist, så, så kan solisten måske sådan diktere det. Hvor at sådan, hvis vi spiller med stundom, som er sådan lidt mere demokratisk bane, så er det måske lidt mere noget med, at vi lige sådan ja. prøver lige at kigge på hinanden eller... Øh, hvis der er en pause mellem sætten, så kan man måske lige nå at ændre lidt. Øh, men, men når vi spiller til dans, for eksempel, så er det typisk noget, vi har snakket om lidt på, på forhånd, at, øh, at hvis, hvis vi skal mærke stemningen i rummet, vi har en, en slags øh, netto-liste, ja. eller hvad hedder det, en brutto-liste, ja. af numre, vi kan spille, og så giver vi måske en i orkestret lidt mere sådan kapelmesterhatten på til det job. Ja. Typisk måske Julian, som der spiller klaver. Øh, fordi han har virkelig godt øje for det der med at spille til dans ja. så siger vi måske til ham kan du ikke lige øh, kalde hvad for nogle numre vi sådan, skal det være en, en vals mere eller skal vi videre med noget andet ikke? helt klart ja. så altså, det, det er virkelig rigtig meget noget med at mærke de mennesker der er i rummet ja. kan du sige noget om hvilke rammer der er så optimale for de mennesker er det, er det, er det i virkelig ras for dig at de sidder på bløde polstrede sæder nede foran eller er det selvfølgelig afhængig af, hvad musikken skal, men lad os nu sige, at de skal lytte. Du spiller en solokoncert. Er det enormt dejligt for dig, at de faktisk sidder i koncertsalen, eller kunne det være lige så interessant for dig, at de sad hele vejen rundt om dig, eller at lyset er slukket, eller at lyset er tændt? Altså en ting, jeg har lagt mærke til, at det er sjovt, at du siger det der med, at folk sidder hele vejen rundt om mig, for eksempel, fordi jeg har spillet en hel del skolekoncerter. Ja. Øh, levende musik i skolerne, kender du også. Ja, ja. Øh, og og når vi spiller øh, de der skolekoncerter med øh, basko, så, er vi, så spiller vi typisk for de mindste. Det vil sige, vi spiller koncerter for 0. til 3. klasse. Ja. Og der er der selvfølgelig nogle lidt andre ting, man skal være opmærksom på der. Øh, typisk så holder vi måske sådan de lange sfæriske passager en lille smule mere ned, nedtonet og lidt kortere. Okay. Øh, spiller måske lidt mere musik, som der er sådan lidt gang i den. Ja. Men altså, børnene kan godt være i de der fortællinger, øh, så længe man sådan... Altså, så, altså sådan, folkene kan godt være, eller børnene kan godt være i musikken, så længe at vi sørger for, at, at fortællingen er rigtig tydelig. Okay. Så det er også noget med at fortælle nogle, nogle gode historier omkring den musik, vi spiller. Så kan de faktisk godt høre et virkelig stille øh, nummer om kærlighed på engelsk, så længe at, øh, 
at øh, der lige er blevet fortalt, hvad det her nummer handler ja, ja, om, på en tydelig måde, som de kan relatere til. Men når vi spiller de her skolekoncerter, så har vi faktisk børnene siddet i en, i en ring rundt om os. Okay. Så sidder børnene på, på gulvet, og de fylder jo ikke så meget, så der kan sagtens sidde sådan 150-0-3. klasse rundt om os på sådan et lille tæppe, vi har med. Ja. Og så har vi en lampe i midten. Og det er sindssygt fedt. Fordi ja. at de her børn har jo måske i særlig grad øh, behov for, at man viser dem, tager dem lidt i hånden og viser dem, hvad det er, der sker i musikken. Så det der med, at når der er en, der har en solo, at man kan gå tæt på og Klar. virkelig vise dem, nu er det mig, der har soloen. Ja. Det, er en, det, er en rigtig, det er et rigtig effektivt... Øh, middel til ligesom at formidle, hvad der sker i musikken. Og det, altså, og det sjove er, at det er jo ikke så meget anderledes at spille for voksne i forhold til det der med at vise dem, hjælpe dem, Nej. når man spiller en solo, tage et skridt frem, sørg for at sådan, guide publikum, hvor skal deres fokus ligesom være henne. Og der er det der med at have dem rundt om i en cirkel, det kan være super fedt. Øh, men det kan også være svært, fordi det gør jo, at nogle gange så står man med ryggen øh, til folk. Så, det er sådan, så alt er afhængig af, hvad det er, sådan, ligesom, hvad det er, man laver, og hvor mange man er i orkestret, og hvad er det for en slags rum, man kommer ind i, så kan det ligesom være forskellige øh, midler, man skal tage i brug. Jeg synes, det der med, altså, at ture ændre på rummet, er noget, som jeg gerne vil opleve mere. Altså, jeg har set flere og flere, for eksempel lave 360-graders koncerter, eller mm. prøve at lave øh, sovekoncerter, hvor folk ligger ned og sover, og øh, prøve at lave... Øh, alle mulige former for sådan koncerter på en anden måde. Jeg synes, jeg ser det mere som en, som en ting, der sker for tiden. Men jeg vil gerne opleve mere af det. Jeg synes, det er utroligt spændende, sådan det der med, hvad sker der, når musikken ikke længere bare er noget op på en scene, og publikum ja. er langt væk. Hvad hvis, hvad hvis musikken bliver som en slags kunstudstilling, hvor publikum går rundt imellem musikerne og, og hører det på den måde? Det kan være enormt fedt i hvert fald at tage folks øh, vaner fra dem ved at, at fjerne den ramme, de plejer ja. at være i. Det ved det kan måske sammenlignes lidt med, når vi er til øh, familiefest. Ikke? Hvis mm. vi bliver sat hen i forsamlingshuset ved langbordere og med bordkort, det har vi prøvet mange gange før, så, for, så derfor gør vi det, vi plejer at gøre. Det gør ja. publikum jo også, og det gør vi jo også, når vi går på scenen. Men når scenen ligesom bliver flyttet, eller publikum bliver flyttet, ja. så, ho, så, så opfinder vi det sammen. Det skaber da helt klart noget andet. Ja, fuldstændig. Ja, det er sjovt det der med sådan, netop sådan familiefesten. Det er sådan noget, hvor man virkelig sådan, man har bare et billede i hovedet af, hvordan sådan en ser ud. Ja. Hvor det, hvis man tør tænke den en lille smule anderledes, så skal der nok også ske noget, noget som man ikke lige havde forventet. Ja, altså nogen bliver utrygge jo, og andre synes, det er befriende, ikke? Ja. Du lytter til Maskinrummet, en podcast med fokus på omgivelsernes indflydelse på det kreative udtryk og livet som skabende og udøvende kunstner i det hele taget. Har du, har du nogensinde tænkt over, du ved, vi har jo nogle roller i forhold til hinanden, os der optræder og, og jer der lytter. Har du nogensinde tænkt over, at hvem der har ansvaret for at, at, at lede aftenen, og at det bliver en succes? Har vi lige meget ansvar, os der optræder og jer der lytter, eller er det de optrædendes ansvar at komme godt igennem aftenen? Mm, det, det er et godt spørgsmål. Jeg synes, det hænger sammen. Ikke? Altså, fordi jeg har tænkt rigtig meget over det igen i forhold til de her skolekoncerter, som jeg spiller. Ja. At det er klart, når vi kommer derind og spiller for en flok... Øh, børn fra indskolingen, 0. til 3. klasse, ja. at der har vi selvfølgelig et særligt ansvar i forhold til sådan at, at, at kunne hjælpe dem igennem den oplevelse, det er at være til koncert øh, på en måde, som der er meningsfuld for dem, og, også, øh, og så sådan bidrage til, at det at sidde ned i en halv time og høre musik ja. er øh, en overskuelig opgave for dem på en eller anden Klar. måde. Ikke? Øh, og der, hvad hedder det, der ligger ansvaret selvfølgelig i særlig grad på os, mm men også på lærerne, at de måske har hjulpet, guidet eleverne 
inden, snakket med dem, hvad, hvad betyder det at være til koncert, øh, hvordan opfører man sig til en koncert. Ja. Øh, altså, man, man er stille, og man sidder og lytter, og man kigger, og så klapper man mellem numrene. Og sådan. Det er jo nogle ting, som man på en eller anden måde skal have lært ja, på et tidspunkt. Ja, klar. Øh, og det er jo klart, at, at når man så lige pludselig spiller for voksne, så er det jo ikke fordi, at man... Altså, så er ansvaret måske en lille smule mere ligeligt fordelt. Altså hvis man kommer ind og oplever, at publikum bare er ubehøvlet og ikke lytter, mm. altså så, så er det måske ikke på samme måde, som når man spiller i, i indskolingen, at det er vores ansvar at sørge for at kunne skabe ro i Nej. en forsamling. Nej. Så er det nogle gange bare lidt sådan, det er. Øh, og så må man få det bedste ud af det. Øh, så, altså, så det, er sådan, det er klart, at det veksler fra situation til situation. Men jeg synes, at sådan det der med at tænke over rammerne, for hvordan, hvordan skal publikum sidde, hvad for en oplevelse vil man gerne give dem. Øh, at det er et ansvar, som der altså, i høj grad ligger selvfølgelig på arrangørerne og musikerne, spillestedslederne, tænker over sådan at, at kunne skabe et varieret udtryk i forhold til, hvordan det er at være til koncert. Og netop det der med at ture, tænke de fysiske rammer ind i det, er en, en vigtig del af det. Tænker du, at publikum har et ansvar for, hvordan koncerten forløber? Selvfølgelig har de det. Hvad består, der, hvad, hvad består deres ansvar i? at være med til at skabe, altså skabe det, ikke, bare, ikke fysiske rum, men den, altså, for eksempel, at man sætter sig ned, hvis der er stole, ja. og, og lytter, mm. og tiger stille, i stedet for at råbe op og stille spørgsmål, ligesom Klar. vi nogle gange oplever, når vi spiller. Altså, når ja. vi, men det der, jeg synes, det der Nå, med ja. spille for børn, ja. det sætter tingene lidt på spidsen nogle gange. De spørger sådan, Ja, de stiller, altså. Og, no, og nogle gange, hvis, hvis, hvis vi siger, at vi har været i England og spillet, så er der nogen, der siger, at jeg skal til Spanien i morgen. Og så skal man lige, ja. så skal man lige sådan tænke, er det her noget, jeg skal kommentere på? Nogle gange bliver man nødt til det, ja. og andre gange, så, 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 så prøver man at lige ignorere, hvad der bliver sagt. Ikke? Fordi det er sådan, altså, og det er jo klart, når man sådan spiller for, for voksne, så er der måske lidt mere, en, 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 at det er givet, at folk, man forventer, at folk er lidt stille. Ja. Men det er bare ikke altid. Altså, og nogle gange, så, så bliver man nødt til, at hvis man spiller et sted, hvor, sådan, hvor man gerne vil have, nu, nu har vi brug for ro, fordi nu kommer der et stille nummer, og det kan godt være, at folk de står og drikker øl ned i baren og hygger sig, men, men så kan der både ligge et ansvar hos kunstnerne i at ture og sige det her, nu, nu bliver I faktisk nødt til at være stille, fordi hvis vi skal kunne give jer den her oplevelse, så skal I bidrage til den. Og, siger man det så, eller viser man det på en eller anden måde? Og det synes jeg, man kan gøre på forskellige måder. Ja. Altså, nogle gange så kan det være at sige det. Ja. Nogle gange så kan det også være at få en, en, en koncertarrangør til at sige det. Altså ja. gå op på scenen og være konferencier og sige, ja. nu skal I vide, der kommer, der kommer til at ske noget helt særligt. Og det er jo det der med at ture tage ansvar for, hvad man har inviteret folk ind til. Klar. Men det kan også være noget, man som publikum... Altså jeg har da oplevet øh, at stå i publikum og, og mærke, at der er nogen, der, sådan, der hjælper til at skabe den rigtige stemning. Lige på ja, ja. for til dem, der står og snakker og siger, der faktisk, ja. lige nu er der faktisk et helt stille klavernummer, så alle folk er irriteret på den snak, der klar, foregår klar. der. Ja. Øhm, men man kan, også, man kan også gøre det. Altså man kan, altså ligesom når vi har spillet for, for børn, så bliver man igen meget opmærksom på de, de virkemidler, man bruger. Altså det der med sådan at øh, gøre sig mindre, altså sådan bukser lidt ned, sådan gøre scenen lidt mindre på en eller anden måde, sådan kan være et, et, et hjælpemiddel. Altså sådan, jamen det er særligt det der med at bukser ned. Øh, det ser man jo også tit jazzmusikere gøre, når der så er en, der spiller solo, så de andre på scenen, de stiller sig i baggrunden og bukker sig ned, og det skaber et fokus på solisten. Ja. Eller koden, der sætter sig ned på knæ og tager hatten af, Præcis. foran den, der spiller solen. Og, sådan noget. og ja. det kan jo også være den der, sådan, altså, ja, hvis man har stole eller ikke har stole, ja. altså, så er det der med, er det her nummer, man sidder ned til? Ja. Eller, 
eller er det her nummer, som man står op helt fremme på scenekanten. Ikke? Så de ja. der ting har jo en kæmpe indflydelse på, hvordan man oplever musikken, og hvordan man oplever rummet øh, fra ja. publikums side, og også som, som musiker. Du, du nævner, nu nævner du de her skolekoncerter. Jeg havde en besynderlig oplevelse med en skolekoncert i forrige uge, eller sådan noget. Vi skulle spille på en skole, hvor der tydeligvis var mange øh, frække drenge. Så, ja. som, ikke? Det kunne man ligesom mærke på, på lærerne. De her, det er nogle frække drenge, de skal, de skal i hvert fald have at vide, de skal sidde mm. stille. Det kunne man sådan mærke, det var den vibe, der var fra lærerne. Og den lærer, der havde hyret os, kunne ikke selv være der til at byde velkommen, så hun havde lige bedt en af sine kolleger om det, som jo så, nå, skal jeg nu det? Okay, det kan jeg da godt lide. Og vi stiller os så klar, og du ved, nogle gange med de der skolekoncerter, så kan det være effektivt at gå ind og bare starte, ikke at sige en masse i starten, ja. men gå ind og spille. Så går den her lærer sig op på scenen, og så siger han sådan meget bestemt, nu skal I høre efter. Og altså, når man er til sådan en koncert, så sidder man altså stille, og man opfører sig bare ordentligt, er med på den, og I to derovre, I sidder bare stille, og så kigger du på os, og siger han, ja, og værsgo. Fuldstændig umulig start, ikke? Ja. Altså, han, han har slet ikke tænkt over, hvad det er for en scene, han sætter. Nej. Hvorimod, hvis han havde sagt, prøv at høre, venner. Kan I mærke det? Der er et eller andet, nu, nu skal der ske noget dejligt og sådan noget. Han, han, han satte slet ikke en scene, og det helt sindssygt var, så satte han sig op på bagerste række og tog sin mobiltelefon frem og lagde den til venstre for sig. Det kunne jeg jo se, fordi han sad og kiggede ja, ja. på sit ene lov hele tiden. Og må ikke de har sagt til de der børn, og I skal i hvert fald ikke sidde med jeres mobiler. Ja. Han, ja, han gjorde ligesom alt forkert, og det, han vidste ikke engang. <laughs> ja, det er specielt det der med, at man sådan... Altså, og sådan er det jo også nogle gange sådan, at dem, der står og siger til en koncert, kan næsten forstyrre mere, end dem, ja. der rent faktisk står og snakker om, ja. om musikken. At det er ikke altid den bedste løsning at sådan i rettesætte. Nej. Nogle gange så er det bedre at bare prøve at selv bidrage med den stemning, som man gerne vil have. Og det er jo rigtig tydeligt sådan inden for pædagogik tit, det der med, sådan at, prøve at man skal prøve at vise det gode eksempel frem, for man skal prøve at fortælle børnene, Klar. hvad man gerne vil have. Men jeg synes lige præcis med de der skolekoncerter, som vi spiller med Basko, mm-hmm. der prøver vi også at rigtig meget skabe et rum med, med at have, altså skolekoncerterne er jo ikke altid på en koncertscene, som der sådan er vant til at have bands på den måde, nej, så det der med at have noget, noget lys med, som ja. der sådan forandrer. Øh, der sker jo det, når man kommer ind i et rum, som der er mørkt, det er, at man, øh, man ser sådan hinanden og sig selv måske mindre, og det gør også, at man har en lille smule lettere ved at være opmærksom på, det, som der så står i lyset. Ikke? Og det mærker vi især, sådan, når man spiller i, altså, ja, særligt for børn selvfølgelig, men også når man spiller for voksne, at når man kommer ind i en mørk koncertsal, at så, øh, så har folk ikke sådan på samme måde sådan den der, altså de er ikke lige så selvbevidste, de kan bedre give sig hen i musikken. Altså folk kan jo sidde og smile og, og øh, bevæge sig og nærmest danse i sæderne, fordi de føler ikke, at der er nogen, der kigger på dem. Nej. Øh, og det kan jo være altså, en virkelig, virkelig... Øh, Altså det er jo sådan sjovt, fordi selvfølgelig oplever man lyset. Altså det der med, at der er godt lys til en koncert, hænger sammen med, hvordan man oplever koncerten. Mm-hmm. Men, men det er måske de færreste, der tænker også, at det også er med til at gøre noget for, hvordan publikum opfører sig på en eller anden måde. Ikke? At det netop kan skabe ro i en forsamling af ellers urolige drenge til en, ja, ja. en skolekoncert. Ja, ja. Ja. Men at det også kan gøre det modsatte, at det kan skabe lige præcis den mundre stemning i et publikum af af ellers måske sådan lidt konservative koncertgængere, som der sådan sidder med krydset arme, fordi det gør de andre jo også til koncerten. Så hvis ja. man skal præsentere noget, som er en lille smule mere sådan abstrakt for folk i forhold til, hvad de havde forestillet sig, så det der med at kunne øh, sænke belysningen rigtig meget, det kan være øh, også et effektivt virkemiddel. Klart. Øh, fordi det simpelthen gør, at sådan folk ikke føler sig beskudt. Så tør de godt give sig hen. Ja, men klart, klart. Nå, nu har vi jo simpelthen talt og talt og talt om musikken, ja. men jeg tænkte, altså du er jo, 
Du er den sidste, jeg interviewer her i, 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 i den første række af Maskinrummet ja. podcast, og det er jo dig, der har lavet vores øh, temamusik. Ja. Kunne du ikke lige, inden jeg håber, jeg kan lokke dig til at spille det stykke musik, bare lige fortælle os en lille smule om det stykke musik, måske hvor du lavede det, eller hvad du kunne fortælle ja. os om det? Jeg skal spille et nummer for, for jer, som det hedder Fantasten, og det er en melodi, som jeg skrev for en del år siden efterhånden. Jeg tror, jeg skrev den tilbage i 2018, da jeg havde været på øh, to festivaler i træk. Så jeg havde virkelig sådan en festival-blues. Ja. Den der følelse af, sådan, Oj, det var noget af en, en, en omvæltning. Kontrastfuld oplevelse at komme hjem igen. Ja. Først så havde jeg været i Vilnius i en uge med dem, jeg studerede sammen med. Ja. Så det var sådan en ren folkemusik-festival-stemning. Ja. Der var sådan en lille, det var jo studieuge. Vi var jo afsted med skolen, men det var godt nok meget mere sådan fest og ja. bajer og ja, jam til den lyse morgen. Så tog jeg direkte fra det til Tønder, hvor der så var rod. Oh, wow. Så var jeg jo sådan et ungdomsstævne for unge, til fem, unge folkemusikere mellem 15 og 25. Ja. Og der var jo lige så meget fest. Så da jeg kom hjem derfra, så havde jeg godt nok øh, både sådan en, øh, en speciel følelse i hovedet og ørerne. <laughs> ja. øh, samtidig med at jeg også havde sådan en ekstrem længsel efter at komme ud igen, men også overhovedet ikke energi til det. Nej. Øh, og det synes jeg er sådan en meget speciel stemning, som de fleste af jer, der lytter, sikkert også kan genkende, at når noget, som der har været intenst, stopper, så er det både sådan, det kan både være befriende, men det kan også være, man, man er længselsfuld efter at komme tilbage igen på et eller andet tidspunkt. Og øh, ja, så skrev jeg det her stykke musik. Ja. Jamen altså, Vildes, tak fordi du har været med i maskinrummet. Ja, selv tak. Og så lad os høre, hvordan øh, fantasten, den lyder. Mm. 